0: Jeg husker en gang der jeg begynte å ja, jobba veldig mye da. Og var i en situation i livet der jeg hadde behov for å få betalt for det arbeidet som jeg gjorde. Og jeg husker da at jeg, jeg ikke betalt. Og det var en litt, litt vonde følelse som jeg hadde etterpå. Og eh, dette skjedde faktisk en annen ganger da. Når jeg jobbet enda mer og ikke fikk betalt. Og det er en sure følelse når du er i en situation. Vi var ikke på det tidspunktet, for det var forholdsvis unge da, og hadde behov for å få betalt. Men det føltes bokstavlig til som en, en jobbar forjeves. Og den følelsen tror jeg kanskje vi alle har hatt til en viss grad. Jeg tror vi har hatt den følelsen noen ganger det arbeidet som vi gjør er forjeves. Jeg hadde en, en predikant en gang, og han uh, sa det at han, han fortjunte veldig god fortjunner, og veldig flotte typer da, og uh, gulige person. Og, men han opplevde noen gånger og til og med når han fortjente av og til, at det hadde ikke noen påvirkning. Så han sluttet faktisk å fortjenne, beklageligvis da, fordi han, han var en veldig god fortjennet. Men, men motivasjonen og, og den følelsen av at ting var forgjeves, er en følelsetryk som, som alle har i ulike gånger i livet våre. Kanskje det når man opptår av barna, at en, en prøver å få ting gjennom, så det ikke går gjennom. Eller, det kan være en jobb eller andre sammenhenger. Er det sånn at det vi gjør er for Gjeves? I arbeidet for Herren forgjeves? Det kan føles sånn ut noen ganger. Men er det egentlig så sånn i praksis? Og det er det tror jeg Paulus vil svare på i teksten. Og det er tre ting som Paulus vil gjennom. Og det første er at kjøtt og blod kan ikke arbeide Guds rike. Nummer to, seieren kommer med Jesus Kristus. Nummer tre, vi skal være urokkelige i Herren. Vi begynner med den første først. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Vers 50. Men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Paulus argument her er at frelste folk må ha uforgjengelige kropper for å leve i Guds rike med Gud. Kjøtt og blod er et bilde da, på det som er forgjengelig. Korrupt, svagt og syndig. så kan vi tenke at ja, kroppen den er ond. Og Sokrates... Det går bra. Det kan være en følelse av at kroppen er ond. Og det er en gresk-dualistisk tenkning at Sokrates ble tvungen til å drope giften. Han så på det som en frigjørelse endelig. Så var onden hans frigjort i, fra kroppen. Men det er ikke en Kroppen var er en god ting. På samme måten som kniven er en gave til menneskeheten. Den blir brukt til å smøre på kjevene så såvel som å skjere opp kjøtt, men den kan også bruke folk, til å folk med. Så, så en kniv i seg selv er en god ting, men den kan bruke til dårlige ting, og likte det, det med kroppen vår. Så det er altså synden i kroppen vår som er ond. Det er ikke kroppen i seg selv. Det er en svært viktig ting å på. Når vi leser om kjødet, så hører det ut som at kroppen er ond. Men det er på ingen så helse måte i en jødisk forståelse. Kroppen er god, men synden kan drive oss ut for å onde gjerninger. For håpen i visståelse gjør vi jo mer gode gjerninger med kroppen enn onde. Poenget enn er at det må være født av Gud, oppstått med Jesus Kristus, og født på nytt i oppstandelsen for å ta del i dessa tingene. Og en måte jeg forstår dette på kan være dette med når Jesus snakker til Dicodemus og sier at du må bli født på nytt for å se Guds rike. En fysiske fødsel er jo å være i mors liv og, og gå ifra en, en plass som er betraktelig mørkere enn et lystråm. Så du går faktisk ifra en mørke plass til en lyse plass og kommer inn i et veldig lystråm eh, med mye lys i. Så, så jeg kommer fra mørke til lyse. Jeg reiste nå en, en periode i, i Pittsburgh, så jeg har en fem timers kjøretur. Jeg måtte stoppe, jeg tok seks timer. Men, men, og der ble jeg spurt da etter hva jeg hadde fått kjønt om jeg ville dela kort hvordan jeg kom til tro da og det var faktisk i, i, rett før jeg begynte da, i, i sentrumskjerk i Baptistkjerk i Haugesund og, men enting ting som skjedde da, for meg var det som en lysbryter som gikk på, det var altså et øyeblikk som laget vekk alle tingene jeg gjorde fra før og, og, og det, var, det var nesten sekunder eller kanskje en dag og to der, der plutselig livet ble helt omfeltet men det er altså du er i mørket og går inn i det som er lys altså du blir født på nytt og for mange så, så skjer dette kanskje over lengre tidsperioder det kan skje over ti år, og mer og mer lys, sakte og sikkert, blir introdusert inn i livet så Det kan være en kjør i en tunnel, kanskje i mange år, og til slutt så kommer en ser lys i slutten av tunnelen og kjører ut. Men altså, uansett om det skjer over mange år, eller om det skjer på et øyeblikk, og det, det, det er ikke bedre at ting skjer på et øyeblikk, enn at det skjer over mange år. Det var en som alltid sa at, at det største av var at han aldri hadde opplevd fæle ting, liksom, og gått, levd et, fæle, et veldig tungt liv. Han hadde blitt bevart for de tingene. Så det lyset i hans liv, det var blitt på over lengre tidsperioder. Så det er svært viktig å huske på at om ting ikke skjer på et øyeblikk, så er det lika stort når ting skjer over ti år som det skjer på et minut. Men nu har jeg sett går det tilbake til dette her, en må bli født på nytt. Jeg må gå fra det mørke og inn i det lyset. Jeg må altså bare være av de tingene som, som Gud har kalt den inn i. Og ofte da, i relasjon da, til arbeid for Herren, så, så kan en ofte oppleve at uh, mye av tingen den gjør, kanskje ser ut av og til som at det, i fall, arbeid kan virke som at det er i mørket, at folk ikke ser det, at det ikke alltid er så synlig. Bønn, ord og sakrament er jo ting som ikke alltid har en målbar effekt. En ser ikke at de konsekvenserne av ordet ble fortjunt, kanskje en del evangeliet med noen sakramentene, en ser heller ikke bønn er jo noe som en det er vanskelig å mål effekten av når en ber. Men vi er så altså kaldt å ha løfter om å være trofaste og be for andre, for å skjønne ord og spre budskapet, uavhengig av hva vi ser. Vi er kaldt til arbeid for Herren, å være trofaste, uavhengig av fruktene en ser. Altså vårt kald er først og fremst å være trofaste der Gud har satt oss. Uavhengig av hva ser. En av de største apologetene, en av bøkene han skrev, var korrat en av bästa apologetikböcker kanske genom tiderna då. han delte et väldigt intressant vittnesbörd en gång. så han hade aldrig leda någon till tro. det er en kjent Jeg var en väldigt känt apologet där jag kanske chockerad när jag hörte det själv men, men den informationen som han gav till folk hade utrusta säkert kanske millioner av folk til att dela tron med andre mer effektivt. Så det hade leda enormt många folk till tro. Alltså en bok speciellt som han skrev så, så, så han hadde jo ledet folk til tro, men han hadde gjort det personlig. Så han, 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 han så jo ikke alltid fruktene av det arbeidet som han hadde gjort, men fruktene var dere likevel. Arbeidet var ikke forgjevet på noe som helst vis. For, for i den åndelige verdenen så har Gud lov oss at hans ord vil aldri gå tomt tilbake. Så hvis du deler et bibelvers med noen, så er det en garanti for at det bibelverset vil sitte med folk resten av livet. Og det bringer oss til det andra punktet, som er at seier omkomme med Jesus Kristus. Vers 51-52 «Se, jeg sier det er et mysterium, vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, brått i et øyeblikk ved den siste basunen, for basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp, uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.» Den oppstandelsen og Jesus gjenkomst viser til det Jesus sier, og det er en svært viktigste ting med denne basunen. Hva betyr alle disse tingene her? Og, og hvordan påpeker dette den seieren vi har fått i Jesus Kristus som et resultat av å være trofast i den gjerningen som han da har gitt oss etter vi har blitt født på nytt. Og det er en diskussion om denne basunen, hva det betyr. Og jeg skal ikke gå veldig mye inn på det der, men jeg vil si noen ting som kan være til oppbyggelse forhåpentligvis. De som tror på en opprykkelse for de, kristne, altså, sorry, for de kristne før Jesus kommer, tolker denne versen at basunen refererer til opprykkelsen før den sjuårige trengselesperioden. Sju år etter den siste basunen, så er det en basun som skal blåses etterpå i Mattes 24, 31. Men det er vanskelig å tolke denne teksten på denne måten, for 1. Korinther brevet 15, 52 beskriver basunen som den siste basunen. Og dermed da, så kan ikke en basun var den siste basunen, og så kommer det en basun på den siste basunen. Så du kan ikke være, jeg ik var den siste, men jeg var også den basunen som blåste etter den siste. Altså, det er to tingene det kan vara være samtidig. Så jeg mener at det er en bedre tolkning at Mattes 24, 31 og 1. korreter eller 15, 31, som er, sorry, 32 som er relatert til hverandre her, refererer da til samme hendelse. At det er en hendelse så, så, og altså en da, opprykkelse så, som, som blir påpekt eh, Når det kommer til endetid her så, så er endetid en vanskelig ting å tolka og i vårt kjerkesamfunn så er det ikke til med bekjennelsene våre så er det ikke dette noe som blir tatt opp eh, så du kan bli ordinert faktisk uavhengig av hva endetidssyn du har og, og dermed da, så, så tenker jeg at det ligger mye visdom i, til tross for at teksten peker på visse ting at den nå går in i disse tingene med, med en utmykhet og en visshet at det, det det er vanskelig å tolke endetiden, det er ikke alt som er vanskelig å tolke, men akkurat med endetiden må en nesten prøve så godt en gang og si at det, sånn tror det er, men det er ikke 100% overbevist. For det er en veldig vanskelig ting å tolke. Det er flere skriftsteder som går inn på dette, i Mattes 24, 29-31 for eksempel, så har du at solen skal bli for mørket og vi snakker da om menneskesønnen og når vasunnen lyder skal han sende ut sin engler det de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjermene fra den ene enden av himlen til den andre, har vi andre Peter, 3, men herrens dag skal komme som en tyv da skal himlen foregå med en rungende drønn elementene skal komme i brand og bli forterrt og jorden og alle gjerningene som er gjort skal komme frem i lyset og alle disse handlingene her at det skal komme en, nesten en, en, en et kaos i slutten av, av, av tidsalderen, jeg refererer her i veldig stor grad til det en hendelse. Vi ser i 1. Thessalonikker 4, 18 og 2. Thessalonikker 2, 1, som beskriver at Jesus Kristus vil komme med sin engler og tas opp med han. Og som jeg leser det i hvert fall, så mener jeg at det viser her at det skjer en hendelse. Og hvis det skulle være at jeg tok feil om det, så vil jeg heller sier, vi må forberede oss på at uh, det kan bli en, en periode med mer undertrykkelse. Det er verre tider, så er det er ikke at det kommer til å skje, men, men hvis det skjer, så er det bedre å være ordentlig forberedt. Det, det er viktig å lære å svømme ordentlig, hvis du er en båt til tross for sannsynligheten for at du dette i sjøen er svært liten. Men, men visst en sier at, uh, ja, du trenger ikke å forberede deg for at uh, en skal slippe opprykkelsen, så, så, så kan en end opp med å ikke være ordentlig forberedt. Så det er bedre å, å, å være sikker på at en i fall er ordentlig forberedt for det som kommer til å en annen ting som er verdt å ha i minne er at vi leser bibeltekstene i veldig stor grad med vestlige briller. kanske ikke alle da, men jeg vet for min del at haft ofte har gjort det. Og det som er at i Vesten og kanskje spesielt i Europa, Amerika i hvert fall, så har det ikke vært forfølgelse. I hvert fall i den graden som vi ser i andre land, kanske i 60 år, så det har vært kanskje den mest fredfulle perioden i menneskets historie. Europa har hatt krig, alltid hatt krig omtrent. Men, men vi har hatt 60 år med, med veldig mye fred etter andre verdenskrig. Og, men i Kina og i Midtøsten, når de leser samme tekstene, så, så tenker de at de kommer i Det De er trengselsperioden. De, de har en enorm forfølgelse i Kina. Det er en uhyre vanskelig til å kristen. I Midtøsten ble kjerker ble brent ned. Altså, folk ble brent opp i visse tilfeller, og det er grusomme forfølgelse av kristne over hele verden i dag. Så når disse folkene leser de samme tekstene som jeg leser, så tenker de, vi er jo mitt oppe i forfølgelsen. Dette er jo en, kanskje den verste trengselsperioden som dere opplever. Så, så det er en svært viktig ting å huske på, at det, det er mange som leser samme Bibelen, men er du i forfølgelse, så vil du lese disse tekstene annerledes. Men uansett, løftet i Bibeln her er at visst den vill följa Jesus och leva ett gudligt liv på han så vil den uppleva en viss form for förföljelse i andra Timoteus 3:12. Och det är et löfte i bibeln som som inte alltid blir förkuntat av lyckopredikanter och välståndspredikanter. Men det är ett löfte i bibeln, en vill bli förföljd utn den följer Jesus. Den förföljelsen vil inte alltid vara fysisk, men den kan vara eh social, det kan vara i form av det jeg vet at i snitt, da, hvis det du står på CV-en at du har vært i kristent arbeid, så er sannsynligheten din at du har jobb svært liten. Likt det er hvis du heter Mohammed, eller hvis du er en muslim. Så kristne og muslimer, i hvert fall i oppsøkning, er det sterkt diskriminert mot deg. Hvis du kommer ut i oppsøkning at du faktisk er kristen. Da. Har du vært en pastor da, som jeg, så ligger du dårlig denne. <laughs> men, men altså, det er da, en viss form for forfølgelse. Og, og det er svært viktig i dette her, da, for å gå tilbake da, til texten at uavhengig av hvordan man velger å tolke disse tingene, at man må huske på at har fått seger i Jesus Kristus. Uansett motstand, uansett hva man har fått. Altså, man er født på nytt. han har fått et nytt liv i Kristus, og lever for uforgjengelige ting, og fått seier i Jesus Kristus. Og som ser du her i vers 53-54, så står det, for dette forgjengelige må bli i kledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli i kledd Men når dette forgjengelige er blitt, i kledd uforgjengelighet, og dette dødelige har blitt i kledd udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet «Døden er oppslukt til seier». En måske være i kledd Kristus, og ta seieren i Kristus for å unngå døden, forgjengeligheten og ikke bli oppslukt av synden og døden. Og i det gamle testamentet så var det forventninger at Adams kropp skulle bli, en skulle bli restaurert av et Adams kropp. Men her så argumenterer Paulus at den gamle Adamsen kropp, den strekker ikke til. Det er Kristus og hans oppstandelse her som er sentrale. I vers 55-56, død, hvor er den brodd, død, hvor er den seier, dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Synden og døden vil bli ødelagt på oppstandelsens dag, uavhengig av hva den dagen kommer, det er mange som har Uh, trodde de har visst hva dag det er, men, men det er ingen som vet dagen, sig Jesus. Det ingen som vet når det skjer, og heller teknisk at det er ikke kommer til å Men den dagen så vil altså synden og døden bli ødelagt for godt, og i romerbrevet så fortelles Paulus at synden er giften som bringer død til alle, og at loven er i seg selv et godt instrument, men som viser oss at vi er syndere. Loven viser oss at med er syndere, og han fordømmer oss, og peker på Jesus som en frelser. Og det er en svært viktig ting å huske på at seieren her er gitt i Jesus Kristus. Midt i denne ellendigheten og den forfølgelsen som vi ser i dag i Bibelens tid, så er det en svært viktig ting å huske på at på grunn av den nye fødselen som Jesus har gitt oss, så har man fått seier i Jesus Kristus. Og det bør gi oss, noen ganger uavhengig av hva tid og, og, og endetidssyn en har, så man huskar på att en, en, en må en måste vara optimistisk runt det här. Med tillhörande laget som kommer till vinna i en fotbollskamp med ligorna 10-0 så taper du den kampen. Du kan omtrent inte komma tillbaka till ligorna 10-0. Men i detta tillfälle då kommer vi tillbaka. Men kommer tillbaka och kommer till vinna oavhängigt av hur ting ser ut i kulturen och i andra ting. Och det bör leda till en viss form för optimism och en glädje och en fred att den kan gå in på arbeidsplassen. En kan gå inn i livet og vite at vi tilhører det vinnende laget. Jesus har vært overvunnet, sier han. Han er Kristus Victor, altså han er seersherren. Det, det er ingenting som, 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 som kan stoppe oss når har den mentaliteten. Og det er en optimisme som ligger bak det, som, som er veldig positiv. Men kan bli for optimistisk, og da er jeg optimistisk av natur, men... men, men Nettopp derfor så det viktig å huske på de tingene som Jesus har gjort, og hvor stort det er, og hva sier han har gitt oss. For Jesus begynner ikke en ny fødsel oss. Han regenererer ikke hjertene våre for at vi skal gå in og tape av kampen. Han gjør det for at vi skal vinne. Og till og med når med tape så vinner med. Jeg hadde en preken i Amerika, og da nevnte jeg eksempelet med Latimer Ridley og Kranmer, oss, ble brent på bålet. Og en av de siste tingene da, som ble nevnt på bålet, var at denne, dette lyset, det er oversatt av dette norsk, dette lyse eller denne, denne facklen, det er en flamme som skal bli brent, som hela England, hele verden skal få se. Her har det altså folk som ble brent på ett bål, de har tapt. Og mitt i det tape, og, og mitt i det offeret, der de ble brent på bål da, av Bloody Mary, uh, som da det er jo en, 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 en kjent drikk, men hun var jo dronning der da, så, 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 så skjedde det motsatta. England gikk ifra å bli katolsk til bli protestantisk, og, og, og England ble et protestantisk land og spredde i Bibelen til hele verden etterkant. Så mitt i det tapet, midt i det at de ble bekjempet, så ble det faktisk en seier. Så til og med i kulturen, når det virker som ting kan gå motsatt vei, så må vi huske på at vi har fått seier. Så vi må ikke være pessimistiske, men, men optimistiske i, fall, i en balansert måte. Vi har vunnet seieren, og det bør gi oss en glede og visshet, så bør vi skrive både, både detta og det neste livet. Og på grund av det, på grund av at med lever for uforgjengelige ting, for Jesus har gitt oss seieren, og for det arbeider ikke på noen siden som at det forgives, så må vi være urettelige herrer når det er det tredje punktet. Kjøtt og blod kan ikke vinne evigheten, men vi må være født på nytt for å gjøre det, og Jesus gitt oss seieren. I 57-58 så står det, «Men Gud, vær takk, som gir oss seier, ved vår Herre Jesus Kristus, 58. Derfor, min elskede brødre, var fast og urokkelige, alltid rik i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjevet i Herrens. Så her avslutter Paulus med at det, det er ikke forgjevet det vi gjør. Det er ikke forgjevet. For svare på spørsmålet vi fra startet av da, er det forgjevet, Det tross for det føles sånn ut noen ganger? Uavhengig av hva frukteren ser, Guds ord går aldri tomt tilbake uansett hvor situasjonen er. Det betyr ikke at folk den en veldig sånn at de så mottar ordet, men det går ikke tomt vars. Det berører og forandrer folk eh, på ulike Man Marthotts sier han i Jesus Kristus, og, og dette er også noe som Paulus påpeker at elskede brødre, sier han. Noe som bør til en viss form for enhet. Og nå er det jo, vet jeg, jeg av egen erfaring at det er veldig lett å snakke om enhet, og, men veldig vanskelig til å gjennomføre det i praksis. Men uavhengig av og min... Eh, det ett jo et ulik kjerkesamfunn til demens, så det er det en åndelig enhet. Det er en kalt til Beethoven andre folk, som jeg kanskje er uenige med, og, og gleder seg over at Gud bruker det folket nå til å utrette ting for Guds rike. Jeg vet for min del at jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke snakke og nå ut til alle typer folk. Det er noen som, som jeg kanskje jeg kan ha et godt vittnespurt til, forhåpentligvis. Men det er masse andre folk som, som gjør ting på andre måter, og er på andre måter, som gjør at det kan nå ut til folk som jeg aldri kan nå. Og det er noe som jeg bør glede meg over og ha en, ha en enhet over det. Og midt oppi dette så skal han altså være feste og urokkelige. Han er kalt bare i, i fristelse og i motstand i håp om at oppstandelsen skal opprettholde troen vår. Og det var det Korinther han hadde var ikke en enkel plass å bo. Korinther på denne tida var ikke en hyggelig plass å bo. Altså Kristene ble forfylt, altså Jesus ble jo koffestet. Og, altså torturert, jeg har ofte nevnt at romerne var jo i å torturere folk. Dette var folk som virkelig visste hvordan de skulle påføre folk mest mulig smerter og var minst mest mulig tid. Det er ikke på en sånn plass å, å ta til religion, eller det er jo ikke en religion, altså, men et forhold med Jesus Kristus, som, som, som gjør at det, det er en god sjanse for at du kommer til å bli torturert av romerne. Dette er ikke sånn at blev blir kristne i dag, så det er ikke noe pris i Norge nesten å betale i forhold. Men, men de hadde en så stark overbevisning om at Jesus hadde vondt denne seieren, at det var villige til å stå urokkelig fast till med i lidelse. Til med beforte dyren i kolosseum. Det, det er dette som er håp og i realiteten, og det, det som jeg ser i etterkant av det Paulus skriver, at folk tar til seg dette, og er villige til å bli spist opp av dyr, det at de vet at seieren er deres. Det er virkelig et, et mota som er lagt på hjertene til folk. Korintheren her ble opprettholdt i troen deres. Og dette bør ikke lede til inaktivitet, som er ubibelsk, men en aktivitet for Herren. Eh, en, en må blir bli for heller, for en kan brenne seg ut da, hvis den skal vinne hele verden for Kristus, og så, så vippe det over i en motsatt, fra inaktivitet til hyperaktivitet. Men man skal ikke vara passive og nøytrale, men man må salt og lys der med er, og der Gud har satt oss. Vi skal alltid være rike i Herrens gjerning, for vi jobber ikke for mennesker, men for Gud. Og Guds frukter vil fungera i all evighet. Altså det vi sprer her på jordet vil gå in i evigheten. Og det arbeidet som vi gjør er ikke forgjeves for Herren. Og det er et løfte, så uavhengig av det fruktene ser og den gjør, så er det ikke på noe som helst måte forgjeves. Det kan føles sånn ut av og til, men det er ikke i realiteten på noe som helst måte. Og igjen, ja, når jeg observerer tingene rundt seg, så får jeg lyst til å gi opp. Jeg en gang på en eksamen jeg tok på meg svært, svært, svært mange fag. Jeg lærte to språk på likt og det var vanskelig nok å lære etter, men jeg feilet på den ene eksamen da. Og det var veldig deprimerende. Utrolig deprimerende, og jeg fikk lyst til å gi opp da. Gud brakte flere professorer inn i livet mitt, og det var utrolige ting som skjedde den perioden. Men, men jeg valgte da å fortsette han. Altså, jeg har fått mye gode ting her og dette må jeg ta med meg videre og jeg valgte å ikke gi opp og stå for videre og stå urokkelig fast i det her om hadde gitt meg og ut av det kom det fantastiske frukter så det var en väldigt positiv opplevelse og jeg er veldig glad faktisk for at jeg feilet på den examen for det gjorde meg verdt myke der, og, og jeg gleder meg utrolig over de tingene som skjedde i etterkant jeg lærte veldig mye av det så til og med når han er på bunn så kan en vite at han har fått seier om Jesus Kristus og det er noe med dette her, da, hvor er en kall til hver råklige, som er en praktisk anvendelse her. Finn et kall og vit at det er der Gud har kallt deg. Vær trofaste der Herren har kallt deg. Og belønningen kommer uavhengig av om du ser frukten i detta livet eller ei. Be om at Herren skal gi deg et kall og en vision til å være du er. Og det trenger ikke være at du, du trenger reise inn i en jungel og fortjene evangeliet. Det kan være, det, og være akkurat der Gud har satt deg nå. Men, men, men det er svært nyttig av og til å skrive ned hva ønsker jeg å gjøre det tid neste årene kanskje, for Gud. Be over det og la Gud få være en del av den planen. Ofte når en plan ligger for ting så, så, så oppnår en de målene på en mye mer effektiv måte. Dette er ikke noe på noen slags måte skal skje i egne gjerninger og eget strev det kommer til mot slutten her. Men, men det er en god praktisk anvendelse at en, en, en lager en egen plan for ting der, og ber om at Gud blir en del av den planen og at han står trofast og uraklig i Herren midt oppi det. Og for å oppsummere veldig kjapt da, med kjemper for det som er uforgjengelig, sier han er vunnet Jesus Kristus, og derfor må vi være trofast og Herren, for det arbeidet her er ikke forjeves. Og når det kommer til arbeid og strev, så er det mye selvhjelpslitteratur og bøker, som kan være svært nyttige på mange vis. Reist du selv opp, i altså, Amerika sier det at de er «pulling yourself up the bootstrap», Altså liksom, du reiser deg opp fra avgrunnen og, og, og lever et, et bra liv liksom, og tar gode valg. Men du gjorde det egen hånd. Det var du som reiste deg selv opp. Og, og det er veldig fine ting. Det er ikke noe, det er noe galt med det. Det er en bra ting å, å ta personlig ansvar. Jeg er stor tilhenger av det. Men evangeliet er, er ikke et budskap at altså, Gud hjelper den som hjelper seg selv. Det er Gud hjelper den som ikke kan hjelpe seg selv. Det er det som er evangeliet er ganske motsatt av det som ble nevnt ska jobba jobbe, vi skal streve, men vi skal gjøre dette, og jobbe urokkelig i Herren, på en måte som, ikke at vi blir frelst av å gjøre disse tingene. Men akkurat det motsatte. Vårt arbeid er i Herren, och ikke i oss selv. Og i Efeserbrevet, så er det jo nettopp dette, at av nåde vi frelst ved tro, vi skal bli lik han. Han har lagt ferdiglatt gjerninger for oss, men kanske kan ikke av noen ting, og til og med gjerningene som han har lagt foran oss, i hans. Livet før, i og etter en frelst er et resultat av hans gode umåttståelige nåde da, og som et resultat av det så når en gjør de gode gjerningene her så må det ikke være et strev så, 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 en selvrettferdig gjørelsesprosess det må være en prosess som Gud, han har frelst oss derfor så ønsker vi med glede og med fred med takknemlighet å gå ut og tjene han med våre liv så det må være en frigjørelse og en frihetselegi i det og ikke en loviskhet at en, en, en blir rettferdiggjort av egne gjerninger. Og når en gjør det da, når en går, gjør disse gjerningene og står fast urokkelig i Herren, som et resultat av hans nåde da, og når en gjør de gode gjerningene, ikke for å bli frelst, men for de allerede er frelst, så er ikke arbeidet for å gives. Og det er til hikt og godt løfte i dagens kultur. Vi har altså da, som sangen sier her, full visshet om at han som begynte en god gjerning i oss. Han som regenererte oss. Han så vant seieren i oss. Og han som sier at vi skal få urokkelig fast i han. Den gjerningen som han begynte før verdens grunnvalg, grunnvalg ble lagt. Det er en gjerning vil bli fullført i han. Så la oss ta det i minne og be om at Herren skal gi oss den styrken som, som vi trenger for å utføre det sier gode gjerningene. La oss be. Himmelske far, vi takker deg for alle de gode tingene som du har gitt oss. Må vi vite at du har vunnet seieren i oss, du har regneret vår hjerter, og at du vil gi oss styrke til å stå urokkelig fast i deg. Det er vanskelig å leve av for deg i dag, men om vi vet at vi kan ikke gjøre det på egen hånd, og det gånger ganger vi ikke klarer å det på egen hånd, så ber om at du må være med oss og hjelpe oss. Det er ikke å det på egen hånd, men gjør det din kraft, at det er det du ser vi reiser oss opp, og gir oss den heligåndstyrke til å klare det må du fylle oss opp, ikke med kjølesfrukter, men med åndenesfrukter. La kjærligheten, gleden og freden og kjølkontrollen og tålmodigheten og alle de andre fruktene være med og fylle av vår liv. Og i visshet om at med synder dagligt, jeg synder jævnligt. Og nettopp det er en påminnelse på at forsoningen og nåden er, er det som må drive oss i alt detta. Minn oss på detta, at vi ikke glemmer det ut, vi har dårlige husk med åndelige ting. Men må du hjelpe oss til å huske dette ta det til oss og leve det ut i vår liv. Jeg ber om alle disse tingene i Jesu navn. Amen. Kan vi reise oss